0: Witam Was bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałam Wam bardzo podziękować, że mnie słuchacie i to jest naprawdę dla mnie bardzo miłe, bardzo wzruszające, jak dostaję od Was wiadomości, że Wam się podobało, że żebym nagrywała dalej i naprawdę jestem dumna z siebie i chyba w końcu udało mi się rozkminić dobre ustawienia nagrywania czterech miesiącach, więc będę nagrywać dalej. I dzisiaj chciałam pogadać o temacie, który gdzieś ciągle mi się ostatnio przewija w tle, czyli o kasie, o stosunku do pieniędzy, o zarabianiu pieniędzy i o jakimś takim kurwa fałszywym przekonaniu, które co i rusz pobrzmiewa, a to w facebookowych dyskusjach, a to w inbach na Instagramie, czyli, że pieniądze nie są ważne no i sorry, są no oczywiście, że nie najważniejsze w życiu ale utarło się te, żeby trochę się jakby wstydzić, że na przykład dobrze się zarabia, albo że chce się dużo zarabiać i rzadko zdarza się, żeby ktoś powiedział że chce być bogaty albo bogata że chce się zarabiać pieniądze na tym, co się robi na tym, na czym się ktoś zna, na swojej wiedzy i umiejętnościach i jak ktoś się poskarży w jakimś publicznym poście na zarobki w jakiejś branży, no to od razu jest oblewany hejtem o smaku ty materialisto albo ty materialistko. I tutaj wydaje mi się, że taki hejt jednak częściej spada na kobiety. I mam tutaj dwa przykłady. Pierwszy to jest wpis na Facebooku już sprzed kilku lat reporterki Ewy Kalety, który przypomniałam sobie dzisiaj, czytając wywiad z inną reporterką, Olgą Gitkiewicz. I Kaleta, która pracowała dla różnych redakcji, w tym m.in. dla dużego formatu, napisała, że nigdy nie wie, ile dostanie za tekst, czy 500 zł, czy 2000 I nie wie też, kiedy dostanie pieniądze i za każdym razem musi myśleć, czy starczy je na rachunki, no i na jakieś życie. I wtedy pod tamtym wpisem rozpętała się burza, że no jak można nie wiedzieć ile się dostanie że przecież trzeba takie rzeczy dogadywać i tak dalej i tak dalej ale powiem wam, że zjawisko słabego wynagradzania za pracę intelektualną i do tego jeszcze zapominania o przelewie dla autora istnieje i ja sama pisałam teksty za które nie wiedziałam ile dostanę to znaczy to było tak, że najpierw pisałam tekst a potem dopiero była wycena tego tekstu i też bywało, że raz 300 a bywało, że 700 zł no i jest to pewna różnica przy czym jakby nakład pracy włożony w ten tekst był często taki sam. A na przykład tekst za 300 zł wymagał na przykład całego dnia w terenie i potem całego dnia pisania, albo kilku dni w terenie i kilku dni pisania. I na szczęście akurat ja nie musiałam żadnego zleceniodawcy ponaglać zapłaceniem, ale wiem, że to się zdarza. I nawet w minionym tygodniu jedna z moich znajomych też nie dostała przelewu za swoją pracę, dlatego, że y, pani w księgowości nie wiedziała, czy w dane do przelewu wpisać jej adres zamieszkania czy zameldowania. I naprawdę, kurde, dopominanie się o swój hajs, to jest bardzo upokarzające zjawisko. Pisanie w ogóle do ludzi, hej, gdzie mój hajs, bo wystawiłam Wam fakturę dwa tygodnie temu z terminem płatności tydzień i do tej pory jej y, nie zobaczyłam, to znaczy tej płatności, no to w ogóle nie powinno się zdarzać no i niestety ma to miejsce i zdarza się, szczególnie właśnie w takich twórczych czy wolnych zawodach i drugi przykład o którym chciałam Wam powiedzieć to jest sprawa Martyny Kaczmarek Martyna prowadzi na Instagramie świetny profil y, pod nazwą Martyna Kaczmarek na którym to profilu edukuje o feminizmie naprawdę Wam polecam, bo jest to bardzo dobry merytoryczny profil i zrobiła właśnie takie stories o Kasie w którym opowiedziała, że najwięcej osób odeszło z jej konta po tym, jak pokazała swoje auto, w którym jest Mini Cooper i powiedziała, że kupiła sobie po prostu za swoje, przez siebie zarobione pieniądze. I podniosło się larum, że przecież ona tak naprawdę pracuje w fundacji, w trzecim sektorze, że przecież tam się nie zarabia takich pieniędzy, żeby sobie kupować Mini Coopera. No i że pewnie aktywiści społeczni to się powinni żywić powietrzem i zarabiać co łaska. I nawet nie chodzi o to, że zazdrości się komuś sukcesu, bo to jest dosyć normalne i wydaje mi się, że nie ma jakby co o tym dyskutować. Ale dlaczego odmawiać komuś prawa do zarabiania na tym, co robi dobrze i na tym, na czym się zna? To samo było, pamiętacie, z Jurkiem Owsiakiem i tym, ile zarabia jako prezes fundacji WOŚP. No przecież praca w fundacji, czy jakiejkolwiek organizacji pozarządowej, to też jest przecież praca. I dlaczego ktoś miałby za nią dostawać mało, jeśli jest po prostu zajebisty w tym, co robi? To nie jest tak, że odejmuje się, nie wiem, tym noworodkom z Wośpu po to, żeby Owsiak miał swoją pensję. To tak nie działa. No to są osobne budżety. No zresztą, co ja będę tu tłumaczyć? I tak samo uważam, że pracą jest to, co wiele osób robi w sieci, na Instagramie czy na YouTubie. I oczywiście nie od razu trzeba krzyczeć, że się chce za wszystko hajsu, ale przykład Patronite pokazuje, że ludzie chcą płacić twórcom, których lubią i szanują, żeby ci twórcy mogli tworzyć, a nie zaperdalać gdzieś na etacie po to, żeby mieć na rachunki. Patronite, jak nie wiecie, to jest taki serwis, w którym można wspierać ulubionego twórcę lub twórczynię taką co comiesięczną kwotą, na przykład 10 zł, 100 zł, ile kto chce. I ostatnio też natknęłam się na przypadek Justyny Mazur, to znaczy nie na samą Justynę Mazur, bo ją już znam i słucham jej od jakiegoś czasu. Justyna Mazur jest pełnoetatową podcasterką, nagrywa dwa świetne podcasty i utrzymuje się tylko z tego, to znaczy z nagrywania ze współprac i z Patronite a. i bardzo ją y, szanuję za to, że odważyła się powiedzieć, że ten hajs, który dostaje od ludzi, to nie jest tylko na nowy mikrofon i na rachunki, ale też na botox i do czepy. Bo utarło się, że wiecie, twórca zarabia, y, ok, niech sobie zarabia, ale niech to zarabianie mu wystarczy tylko kurde na chleb z makaronem i ziemniakami i może na zapłacenie internetu. A przecież wszyscy jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy chcą sobie czasami coś kupić, gdzieś pojechać, ym, zrobić po prostu coś dla siebie, no nie wiem, nawet botox. I jak wspieramy twórców, to moim zdaniem nie powinno nas już obchodzić, na co oni wydają te pieniądze. Przecież to są dobrowolne wpłaty. Chodzi o to, żeby oni nie musieli pracować gdzieś indziej, tylko mogli dalej, nie wiem, nagrywać, pisać, opowiadać itd. I naprawdę bardzo ciężko jest robić dwa takie wymagające podcasty, robić w ogóle cokolwiek jakościowego tak na full i mieć jeszcze jakby normalną pracę. Oczywiście do pewnego etapu można to godzić, że wiecie, ma się normalną pracę do zapłacenia rachunków i botoxu, a tworzy się po pracy dla przyjemności. Ale przychodzi taki moment, kiedy się myśli, no ale chwila, Ktoś chce płacić za te treści, ktoś chce płacić mi, żebym ja te treści produkowała czy produkował. I ja uspokajam Was tutaj, to nie jest wstęp do tego, że chcę Wam powiedzieć, że... Od dzisiaj zakładam Patronite'a, albo że chcę hajsu za te treści. Nie, może kiedyś to zrobię, ale dzisiaj o tym mówię, bo strasznie mnie po prostu wkurza takie podejście, że twórca to po pierwsze będzie lepszy, jak będzie przymierał głodem, a po drugie, jak już dajemy mu hajs, to to faktycznie musi być hajs na tę twórczość, a nie na kurczę, Botox albo Prosecco. Inną sprawą jeszcze jest to, ostatnio też był dosyć duży artykuł o Okopres o dziennikarzach TVN24, którzy przez lata pracowali na śmieciówkach, mimo że ich praca spełniała wszystkie warunki etatu. I ja przepracowałam w TVN24 na śmieciówce 7 lat i oczywiście mogłam zażądać etatu, ale nigdy tego nie zrobiłam. Dlaczego? Prosta sprawa. Dlatego, że wtedy po prostu zarabiałem dwa razy mniej, bo przecież nikt by mi nie zaoferował tej samej kwoty którą miałam na umowę o dzieło, czyli powiedzmy na czysto i tej samej kwocie na etacie netto. No rozumiecie, o co chodzi. I nie zrobiłam tego również dlatego, że się bałam po prostu, że zostanę uznana za taką, wiecie, roszczeniową osobę. I powiem Wam, że żałuję jak cholera, bo ja w ogóle w życiu przepracowałam na etacie 3 miesiące, a tak to zawsze jednak była kalkulacja, czy wolę mieć cztery do ręki bez ubezpieczenia yy, i bez merytury, czy dwa na etacie z tymi wszystkimi składkami. I strasznie mnie wkurwia, że jest tak, że właśnie, wiecie, nie można być roszczeniowym, bo właśnie, kurczę, trzeba być roszczeniowym. I ci, którzy są, uważam, że naprawdę są w stanie wynegocjować sobie lepsze warunki pracy, ale trzeba być trochę, no mówmy się jednak, bezczelnym. Ja na przykład się bałam i nigdy tego nie zrobiłam. No i tyle. A co do negocjacji, to też się zawsze bałam negocjować i to już jest w ogóle totalnie najgorsze. Rozmowa o podwyżce to jest najgorsza rozmowa, jaką w ogóle można mieć w pracy. I ja za każdym razem jak szłam prosić, a właściwie wnioskować o podwyżkę, bo ktoś mnie nauczył, że o podwyżkę się wnioskuje, a nie prosi, to serio srałam ze strachu, czy nie zostanę wyśmiana, czy mnie szef jakoś nie potraktuje, nie wiem, protekcjonalnie, czy w ogóle nie powiem, że skoro tak, to może mogę sobie iść szukać pracy gdzieś indziej. I wiecie co, za każdym razem dostałam tę podwyżkę. I wniosek z tego jest taki, że za każdym razem mogłam wnioskować o wyższą, może bym nie dostała tej maksymalnej kwoty, ale i tak mogłabym dostać wyższą niż tę, którą finalnie dostałam. No ale oczywiście mam z tym też jakiś taki zajebisty problem, bo no jak to wyższą, jak to w ogóle mogłam zaśpiewać taką wyższą stawkę. I też mam problem z tym, że w ogóle pensja w Polsce w wielu przypadkach zależy nie od tego, jak pracujesz, tylko od tego, jak dobrze umiesz negocjować. To mi się nie podoba. I jakiś czas temu usłyszałam też pewne zdanie, które zapadło mi mocno w pamięć i chodziłam potem po domu i powtarzałam je sobie do lustra, moja stawka jest nienegocjowalna. Jeszcze nie miałam okazji go użyć, ale nie mogę się doczekać, aż to nastąpi, bo serio, nie wiem skąd, bierze się w nas ten strach, że jak powiemy, ile naprawdę chcemy zarabiać albo ile chcemy dostać za jakieś zlecenie, to ten zleceniodawca po prostu powie a dobra, to nie, to za drogo, dziękuję, do widzenia. I wiecie, jeżeli jesteśmy dobrzy i mamy jakąś tam opinię, to myślę sobie, że raczej ten zleceniodawca no, na pewnym etapie będzie chciał ponegocjować. A nawet jeśli nie, to prawda jest taka, że to jest jego strata bo ja nie chciałabym dostać za coś 100 zł, jeśli uważam, że praca jest warta 200, bo to zwyczajnie odbiera całą satysfakcję z pracy. I w ogóle nie ma z tej radości, że się trzeba było natyrać, żeby zarobić jakieś tam tak marne grosze. Nie mówię, że stuwa jest marnym groszem, tylko że po prostu dostajemy dużo mniej, niż byśmy chcieli dostać. I oczywiście ja też się zgadzałam wielokrotnie na niskie stawki ale prawda jest taka, że obiecałam sobie, że następnym razem już tego nie zrobię. Na przykład zaliczki za książki. Słuchajcie, debiutujący autor w Polsce wiecie, jaką średnio dostaje zaliczkę od wydawnictwa. Zaliczka to jest taki hajs, który dostaje się na samym początku, jeszcze zanim się odda jakby książkę wydawnictwu. I potem ta zaliczka jest rozliczana, jak już się książka sprzedaje. I na przykład... Jak się tam sprzeda dobrze, no to już jakby szybko się pokrywa zaliczka i potem już się zarabia na samej książce. No i średnia kwota to jest e, podobno 4000 zł, ale znam przypadki, że to było 2,5 tysiąca. I wyobraźcie sobie teraz, że ktoś pisał 2 lata książkę i dostał 2, 3, 4 tysiące i potem dopiero... Jak ta książka się sprzeda, to autor dostaje 2 albo 3 zł od egzemplarza. I można się oczywiście spierać, czy to jest dużo, czy mało i że można negocjować lepiej i że można dostać więcej. Oczywiście, ale jak się jest początkującym autorem, to generalnie się bierze, co jest. I ja ostatnio na przykład odmówiłam wydania książki u wydawcy, który mi zaproponował takie warunki umowy, że nie byłam w stanie ich zaakceptować. I w ten sposób niestety książki nie będzie, na razie przynajmniej, bo po prostu jak napisałam, które punkty umowy chciałabym negocjować, no to wydawca odpisał mi, że aha, to my się nie, nie decydujemy. I prawda jest taka, że przecież jest mnóstwo ludzi, którzy się u nich wydali, więc musieli podpisać tę umowę tak po prostu wadliwą i źle sformułowaną umowę, bo ja swoją umowę dałam do analizy prawniczce i ona ją po prostu zmasakrowała. Ale to jest też coś takiego właśnie, o czym się nie mówi. Jest jakaś taka zmowa milczenia wokół tego i naprawdę, nie wiem, dlaczego my się w ogóle na to godzimy, na takie fatalne stawki, na złe umowy, na pracę na śmieciówce przez 7 lat. No kurczę. Jeszcze inny przykład. Występowanie w panelach dyskusyjnych, w jakichś tam webinarach i tak dalej. Znam sporo osób, które są do takich paneli zapraszane. I wiecie, co się okazuje że za to praktycznie nigdy nie ma wynagrodzenia. A to przecież jest czyjś czas i czyjaś wiedza. No i powiecie, że to jest po to, żeby się wypromować. I okej, okay, ja to rozumiem. Można też coś zrobić po prostu za darmo dla znajomych, chce się zdobyć trochę popularności. No ale wyobraźcie sobie, że już macie tę popularność i teraz wszyscy Was zapraszają na trzy webinary tygodniowo i każdy trwa półtorej godziny i do każdego musicie się na przykład 2-3 godziny przygotować. No przecież to jest praca. No ja bym nie zrobiła tego za darmo. I jeżeli Wy dostaniecie takie zaproszenie, to też nie róbcie tego za darmo. Naprawdę domagajcie się pieniędzy. No przepraszam, nie chcę, żeby to brzmiało jakoś tak, że za każdą rzecz trzeba krzyczeć, dajcie pieniędzy, ale nie dajmy sobie wmówić, że za poświęcony czas i pracę nie należy się wynagrodzenie. Bo z tego co wiem, wiele osób w ogóle o te stawki nie pyta. Ale jak zapyta, to zwykle się okazuje, że jakiś budżet jest. Czyli znowu po prostu ten sam case, co z podwyżką. Trzeba po prostu pytać i nawet mówić za wysoko, a potem negocjować, bo jak się nie powie nic, to się nie dostanie tych pieniędzy w ogóle. I wiele osób mówi, że przecież, wiecie, jest ta popularność, są te lajki, pochwały, no ale przecież lajka się do garnka nie włoży, ani nie opłaci się z niego przedszkola, ani rat leasingu. I jeśli ktoś jest naprawdę dobry, zbudował się na darmowych treściach, jest uważany za eksperta, i ludzie chcą po prostu słuchać tej osoby, chcą jej więcej, to uważam, że trzeba się po prostu wycenić i to najlepiej wycenić się po prostu wysoko. I no nie wiem, bracia sekielscy nakręcili film z pieniędzy od ludzi. Netflix, zobaczcie co zrobił. Kiedyś wszyscy ściągali filmy z Emula, bo było im żal 7 zeta na wypożyczenie DVD, a jakoś 25 zeta dla Netflixa nie szkoda. Więc naprawdę nie wierzę w to, że dobry twórca będzie oczekiwał tylko pochwał za swoje dzieło nie, będzie oczekiwał też zapłaty, pieniędzy i pieniądze są ważne jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że ja akurat wychowałam się w domu, gdzie zawsze było dość dobrze finansowo a nawet było sporo powyżej przeciętnej i powiem Wam, że kurwa zawsze miałam z tym problem ja się wstydziłam pochwalić wstydziłam pochwalić niektórymi rzeczami, żeby po prostu innym nie było przykro i bardzo szybko się usamodzielniłam finansowo i nie chciałam brać żadnej kasy od rodziców no i tak brałam, ale wiecie, nie chciałam mieć takiej łatki że rodzice mi kupili to czy tamto i w ogóle do wielu rzeczy się nie przyznawałam i jest coś takiego, że jednak kurczę, jak ktoś zarobił hajs własną uczciwą pracą albo po prostu miał nosa i kupił bitcoina dzień po pierwszej emisji to co w tym złego, że on ma ten hajs? Czy od razu naprawdę trzeba mu zazdrościć i doszukiwać się w tym jakiegoś drugiego dna, że wiecie, to na pewno nielegalnie zarobione? No boli mnie bardzo to, że nie ma w Polsce normalnej dyskusji o pieniądzach i że jak ktoś po prostu, nie wiem, kupuje sobie Mini Coopera, to na pewno po prostu ukradł ten hajs, a poeta to niech się żywi poezją a żądanie wyższych stawek jest uznawane za roszczeniowe. No i tak się gotuje tu trochę, ale naprawdę nie wiem, dlaczego biedny poeta ma być bardziej wiarygodny niż bogaty poeta, dlaczego artysta ma mieć płacone złaski? Ja jak idę na masaż albo do lekarza, to wiem, ile kosztuje wizyta i albo to akceptuję, albo nie. A w przypadku wolnych zawodów, freelancerów, y, ludzi, którzy pracują twórczo, jest jakaś taka dziwna gra wokół stawek. Nikt nikomu nic nie mówi, ludzie się godzą na jakieś śmieszne pieniądze, i to jest taki temat, o którym się w ogóle nie rozmawia. No, a jak się porozmawia, to właśnie wychodzi, że ktoś dostał 2000 zaliczki za książkę, a można było powiedzieć: chce 10 i pewnie by się dostało. I ja też na przykład długo nie mogłam zrozumieć, że ktoś na przykład sprzedaje kalendarze po 120 zł. Ja bym nie kupiła takiego kalendarza. No ale jeśli ktoś ma tą stówkę i chce ją wydać na kalendarz, to co mi do tego? Przecież to jest jego hajs, nie mój. Więc co ja mam się zrzymać, że ktoś sobie kupuje coś drogiego? Proszę bardzo. Ja po prostu tego nie kupię. Ale do innych, no, że tak powiem, nie będę się czepiać. I kończę już ten wywód, bo mogłam chyba jeszcze długo, ale strasznie się rozgadałam, ale jestem bardzo ciekawa, co wymyślicie, jakie Wy macie podejście do pieniędzy. Ja w końcu powiedziałam sobie na głos, że nie lubię, jak nie mam pieniędzy i że po prostu pieniądze są fajne. No i z tą myślą Was zostawiam. Życzę Wam dobrego tygodnia i do usłyszenia.